0: Aire, acá en De Gira Mundial, volvemos ya de lleno, nos metemos con el tema de la semana Y que bueno, también <ríe> tema recurrente del año, o, o en realidad del de los últimos años <ríe> eh, ¿no? la, la, Lo que fue el autogolpe, ¿sí? en, digo autogolpe porque así se lo denominan los medios internacionales Que en realidad sí, no sé sí. si fue tan así un autogolpe, Bien. se podría discutir incluso eso en esta mesa Pero bueno, al fin y al cabo... De esta especie de, de crisis política que, que está sucediendo en Perú Donde Pedro Castillo ¿sí? Luego de que se las veía negras En una moción de censura Decidió disolver el Congreso Y luego de eso Terminó encarcelado se armó como, la catombe. Como bien decía Cipri eh, Hace un rato En la cárcel Fujimori ¿Le podemos decir la cárcel Fujimori? ¿Le podemos? No, la cárcel de La cárcel Fujimori Podemos, podemos hacerlo Sí, eh, sí, sí. Y ahí está alojado, ¿no? Desde entonces, creo que fue esto... El miércoles el miércoles El mismo miércoles. miércoles. Una semana iba a decir, está bien, sí, eh? una semana y
1: un par de horas. Sí. Cerca del mediodía, llegamos a esta situación, bueno, que derivó, como vos decías, una, es una crisis política e institucional que lleva varios años, ¿no? Estamos hablando del sexto mandatario que tiene Perú en cinco años, ahora. ¿Puedo preguntarte? Decime.
0: Perdón no. que te interrumpo, pero es una crisis de representatividad. Sí, sin duda, ¿sí?
1: sin duda alguna. Eh, es de representatividad, es institucional ¿sí? porque es muy claramente es muy difícil gobernar es muy difícil mantenerse en el cargo, vos decías al principio del programa que es en un año de gestión es la tercera vez que intentan tumbarlo, sacarlo del cargo a través de, de, de un mecanismo que es legal, ¿no? que es constitucional que es la moción de censura, pero bueno muy difícil gobernar eh, de esa manera todo el tiempo estando tener que estar pendiente de Depende qué medida anuncie, depende qué alianzas haga, por ahí te vas de patitas sí, para sí. la calle. El
0: nivel de paranoia debe ser absoluto para una persona que gobierna Perú.
1: Así que bueno, ahí sí, se puede debatir eh, si, si fue un autogolpe o no. Yo personalmente creo que sí, eh, pero no se puede dejar de ver... Eh, toda la otra parte, ¿no? Que también en sintonía, ¿no? Con ese... Después lo vamos a estar repasando, el comunicado que largó Argentina, Colombia, México y Bolivia donde dicen, ¿no? Eh, Castillo fue víctima de, de un hostigamiento antidemocrático desde el mismo día eh, que asumió, ¿no? Hay que decir que pasaron más de 40 ministros en un año de gestión porque permanentemente tenían que renunciar o eran sacados por distintas cuestiones. Algunas veces con razón y otras veces ahí queda, queda la duda... Eh, volando, pero bueno, yendo específicamente a lo que sucedió, el miércoles pasado, en horas del mediodía Castillo eh, largaba un comunicado, después de que a la mañana eh, el Congreso empezase a sesionar donde se iba a tratar la moción de censura para ver si se lo sacaba del cargo o no ahí hay un par de cuestiones eh, primero, por primera la, la, a, entre otras acusaciones se lo acusaba de eh, corrupción ¿sí? no era algo novedoso ya esa, esa acusación ya había estado, eh, pero por primera vez hubo eh, testimonios de personas que a una cámara directamente decían, bueno, yo le entregué tanta plata a Castillo o a un asesor de Castillo eh, en mano, sí entonces ya, eh, nada, era, era como fuerte ver esos testimonios de primera mano, entonces la situación parecía complicada. Después los analistas dicen una cosa y dicen otra, entonces es difícil saber qué iba a pasar. Algunos dicen estaba todo dado para que lo corran de su cargo de presidente, entonces el presi eh, ahí es cuando Castillo decide ir por esta postura de cierre del Congreso, entre otras cosas que ahora vamos a estar eh, enunciando. Otros dicen que no, desde el propio partido de él, Perú Libre, dicen que no, que se precipitó porque no estaban dadas las condiciones para sacarlo del cargo y que cuando él decide... Eh, salir y dar estos comunicados no, no fue una medida consultada, fue una medida apurada, algunos dicen que ni siquiera su propia familia estaba estaba anoticiada eh, que entre otras cosas no le permitía, por ejemplo, tomar recaudos del caso eh, relativos a la seguridad sí, esperando cualquier, eh, cualquier eh, respuesta que podía surgir eh, así que bueno en concreto, él sale, habla de, de instaurar un gobierno de emergencia excepcional, entre otras cosas, se cierra el Congreso, eh, pero también se establece eh, que se va a convocar nuevas elecciones para instalar un nuevo Congreso, que entre otras cosas eh, iba a instalar una nueva constitución en el plazo de nueve meses, ¿sí? y que él hasta ese entonces iba a gobernar con medidas de excepción. ¿sí? Además, decretos, ¿no? Por decretos. Además, una intervención total en el sistema de justicia. ¿sí? Habló, el término que usó es una reorganización que iba a incluir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. O sea, fue por todo eh, desde, desde el Vamos. Esto fue alrededor de las 12. Ya a 12 y 30, el Congreso del Perú dijo que rechazaba esta medida y que iban a seguir con la sesión inicial que tenían prevista para las 15 horas eh, en ese lapso que fueron 2-3 horas lo que empezó a pasar es que casi todos los ministros eh, de, de su gabinete empezaron a, a renunciar, el ministro de trabajo Alexandro Salas, el de exteriores César Landa, el de economía Cur Burneo, el de justicia Félix Chero y bueno después siguieron renunciando uno eh, tras otro obviamente la oposición sentó postura también eh, y se opuso y después fue eh, el propio líder de Perú Libre Vladimir Cerrón, que dijo Pedro Castillo se ha precipitado no había votos para la vacancia entonces le sacaron el apoyo y la bota que rebalza el vaso eh, fue un comunicado que sale desde las fuerzas armadas en conjunto con la policía nacional donde desconocen esta decisión de, de Castillo dicen que era anticonstitucional y que no la iban a acatar y ahí empiezan a pasar eh, otra serie de cosas él parte en un auto desde donde estaba, se supone que se cuando vio que bueno, todo el gobierno se derrumbaba se dice que se, se, se sube al auto en dirección a la embajada de México ¿Sí? Donde iba a pedir asilo.
0: ¿A dónde, a, claro, ¿A dónde iba a ir a
1: pedir? Y ahí, bueno, ahí hay distintas versiones. Lo que se dice es que por el estado del tráfico de Lima, eh, una ciudad capital con muchísima gente. Y aparte estallada,
0: porque estallada, imagino, de imagino gente, que después esta noticia.
1: Exacto, la, la comitiva presidencial iba muy lento y eso dio tiempo a las comunicaciones de la policía donde finalmente le, le comunican al jefe de su custodia, que estaba con él obviamente eh, que lo tenía que detener, ¿sí? que estaba por fuera de la ley, entonces que lo tenía que detener, y ahí hay unas imágenes que han circulado de gente que nada que estaba en su casa, empezó a firmar por el balcón, mm. cuando un, el equipo SWAT de la policía peruana rodea el auto, el castillo mientras tanto se queda ahí dentro eh, y bueno, finalmente es detenido y llevado a una a la prefectura local donde está donde está un tiempo ahí hasta que finalmente lo mandan al penal de Barbadillo que es donde está Fujimori si ¿sí? es un, una cárcel de 400 metros cuadrados donde solamente estaba Fujimori hasta ese momento ahora está Fujimori y está Castillo hoy día Castillo sigue eh, sigue detenido ¿sí? la justicia mientras tanto aceptó procesarlo la fiscalía está pidiendo 18 meses de prisión. Mientras tanto, el actual gobierno que asumió, después Marco va a estar ampliando un poco eh, a, porque asume, en el, mientras tanto asume su vicepresidenta Dina Boluarte, eh, que en realidad tendría que tener mandato hasta 2026 si nos atenemos a la ley. Pero bueno, ya se habló de elecciones anticipadas en 2024. Ahora ya, se, a partir de las protestas desatadas, se está hablando que en diciembre de 2023 es probable que haya elecciones. Pero bueno, mientras se acepta protestarlo y la fiscalía pide la prisión, estallan, y es lo que estamos viendo hasta el día de hoy, protestas en todo el país y especialmente en algunos estados hacia el sur, eh, que es donde eh, Castillo había tenido eh, más apoyo, más cantidad de votos. Estamos hablando de Arequipa, de Ica, de Apurímac. Entre, otros, entre otras regiones, donde se está pidiendo la libertad de Castillo, el cierre del Congreso y eh, nuevas elecciones de manera urgente. ¿Cuál es la respuesta frente a estas protestas? Bueno, hasta el momento la respuesta fue de represión, ¿no? Se sacó el ejército a las calles, se declaró sí. la emergencia por 30 días, en algunos de estos estados se declaró por 60 días y se movilizó el ejército a lugares... Eh, que se entiende que son estratégicos, como por ejemplo aeropuertos para garantizar que sigan funcionando. Y esta represión, eh, que sigue estando en pie, porque las protestas siguen sucediendo, hasta el momento oficialmente eh, llevaron a que haya siete asesinatos. ¿sí? Hay siete personas muertas eh, en el marco de esta represión. Eh, Quedan un montón de cuestiones por decir, pero por ahí para abrir un poco la mesa, lo último que me gustaría enunciar acá es, lo, eh, como decía, Argentina, Colombia, México y Bolivia, el lunes salieron de manera conjunta, eh, salieron a, a comunicar ¿sí? a través de sus organismos de prensa un apoyo a Castillo, sí donde se refieren a Castillo como el presidente. ¿sí? Entonces, lo que se lee es que están desconociendo todo el proceso que está que está sucediendo entonces hablan de Castillo como víctima de un antidemocrático hostigamiento eh, dicen nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas ¿Sí? entonces lo que están diciendo es que no se está respetando el voto popular decime
0: ¿Cuál fue el último presidente en Perú que cumplió el mandato?
1: Eh, Mala, Claro.
2: ¿Fue la anterior? Fue No. no. Él gobernó entre 2013 y 2000, eh, no, 2009 y 2014.
1: Claro. A partir de 2015 es que se empiezan a suceder y que no duran en el cargo eh, más de dos años. Bien. Para, si, si no me falla la memoria.
0: O sea, puedes ganar la elección, pero no, no te garantiza la gobernabilidad eso. Exacto. En Perú. Claro. Ese sería el subtítulo Porque de...
2: 2015 gana Pedro Pablo Kuczynski, que es el primero que es destituido en toda esta cadena de los últimos años, en el 2018, después de él asume Vizcarra, eh, Martín Vizcarra, que también es destituido, esto fue en fin de 2020, eh, asume por unos días eh, un señor llamado Merino, que también hubo con fuertes movilizaciones en la calle, se va y termina asumiendo, Eh. cómo se llamaba este señor alto, sí López Sagasti creo que era el apellido, Sagasti, ¿no? Sagasti. Eh, que es quien termina el mandato, digamos, de los cinco años de, de originales de Kuczynski y eh, es el que, digamos, el encargado de hacerle el traspaso del bando a, a Castillo. Entonces, bueno, Castillo y ahora Volverte son, digamos, los cinco presidentes en cuatro años que pasan por, por Perú en este último tiempo. Exacto. Todo esto sumado a la cantidad de presidentes presos, a eh, sí, Alan señor. García que se suicida cuando lo van a buscar para meterlo preso, Ollanta Humala está preso, uh -huh. No sé si ahora estaba en libertad, pero bueno, estuvo preso un tiempo. Este, bueno, Fujimori ya, ya lo comentaron recién que está en su propia cárcel. Este, así que también en alguna que otra oportunidad hemos dicho que ser presidente Pérez es un trabajo de riesgo. Exacto. Eh, y yo para redondear la, la idea que estaba, que, esta, que estaba
1: nombrando, ¿no? Esto de que atentos con que esto no escale a un conflicto regional también, ¿no? Hoy, yo supongo que se va a empezar a desescalar un poco. Pero a partir de este comunicado se citaron a los embajadores de estos cuatro países donde se les explicó en buenos términos que todo el proceso que está sucediendo es constitucional y que Castillo, según las leyes peruanas, cometió un golpe de Estado, un autogolpe de Estado. Eh, así que bueno, hay que ver ahora eh, cómo regionalmente se paran estos países, qué va a pasar con Castillo si efectivamente termina pidiendo asilo en México o no y qué va a pasar con con, el, con este gobierno nuevo que tenemos que entre otras cosas boluarte eh, asume es festejada por eh, por varios opositores entre ellos Keiko Fujimori pero hay que decir que no tiene no tiene no es fuerte dentro del Congreso ¿sí? entonces no tiene grandes aliados y ahora hasta su propio partido está partido en, en muchísimas partes entonces es toda una incógnita cómo va a evolucionar este conflicto
2: a mí hay algo que me quedó antes de hablar de, de la presidenta nueva digamos eh, con respecto al comunicado que mencionaba Cipri recién de Argentina Bolivia México eh, y Colombia que me pareció un poco precipitado eh, meterse en ese barro sobre todo cuando incluso al interior de Perú digamos fue algo que bueno Cipri lo comentaba con lujo de detalle recién na nadie apoyó lo que hizo Castillo entonces me parece que. Ni de salida... izquierda ni de derecha. No, no, nadie, absolutamente nadie. Este... A uno le puede caer mejor, peor Castillo, pero jugársela así, es decir, bueno, sigue siendo el presidente por la voluntad popular, etcétera Me parece que se entra en un terreno complejo en términos de relaciones diplomáticas. Sí, claro. Que no ¿Y sé el... si convendría. No. Yo creo que no conviene y yo sentí lo mismo, dije que precipitado,
1: pero después también pensaba, pasaron cinco días, o sea, no fue que en el del momento, en caliente lo largaste, no, no, tuviste cinco días para elaborar, no. o sea que estuvo pensado ese documento, sí, sí, eso a mí, hablar. no sé, es raro. Ni es
0: siquiera raro. tuviste, es que Argentina tiene la relación con, o los políticos argentinos no tienen la relación con Castillo que por ahí pueden llegar a tener con Lula. Entonces, claro. bueno, ahí sí salí con todo ese No, che, pero
1: para... mismo
2: podés pedir por
1: las garantías De Castillo, claro.
0: que está bien, pero sin Meterte tan de lleno en la
1: política
2: sí, 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 interna de conozco todo el gobierno que viene después. No, me pareció, por ejemplo, que pidieron que intervenga La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Para ver el, todo el proceso Exacto, judicial no. de Castillo Está bien, pero bueno, eh, después Meterse en la cuestión interna Para pues mí, también otra cosa me llamó la atención De todo este esta semana de revuelo Decir, eh, si, bueno, Castillo sale Da este discurso, donde cierra el propuesta Real Congreso, etcétera y ahí un montón de, de... Bueno, se empezaron a ver un montón de analistas que comparaban esto con lo que fue el, el autogolpe de Fujimori el 92, uh -huh. donde hay una diferencia básica, es que Fujimori tenía el apoyo de un sector mayoritario de las Fuerzas Armadas, lo cual para hacer un golpe de este estilo o un, una medida tan fuerte de este estilo, sí, claro. lo guste más o menos <ríe> es necesario tener ese apoyo, y también tenía apoyo de sectores de la población. no uh -huh. Acá ya de entrada Castillo entra en un gobierno bastante debilitado por más que ganó la segunda vuelta que en la primera vuelta fue eh, de los candidatos más votados digamos pero nada más que el 20% por, no llegó ni al 20% digamos, no es que tuvo eh, estuvo a un punto de, de ganar en primera vuelta y tuvo que ir a, a la segunda por bueno cosa del destino sino que ganó con eh, poco margen recordemos que era un tipo que en las, los medios no había ni su foto no cuando se mostraba quiénes iban al balotaje estaba Keiko sí. y una silueta, una silueta que, negro. que simulaba ser Pedro Castillo eh, y un poco eso arm eh, si se quiere para hacer un breve balance de estos casi dos años de, de por lo menos de conocimiento público de Castillo entre toda la campaña y, y su gobierno habla de una debilidad bastante notoria por un lado de, de todo el sistema político en sí pero no por bueno en parte ya lo venimos comentando no lo complejo que es lo, el estado crítico en el que está, porque hablar de la gran multiplicidad de partidos que existen, la fragmentación parlamentaria y cómo eso afecta también a, la, a cualquier tipo de decisión que pueda tomar un gobierno, este, habla de una crisis de institucionalidad además de la crisis de representación o de representatividad que haya tenido que cambiar tantas veces de ministerios este, de ministros, también habrá sentido cómo ha girado digamos en esa lógica de: bueno, el primer mini, el primer este, cuerpo de ministros que, que presenta ante el Congreso eh, era un ministro más centrado en lo que fue su campaña basada o, en su partido Perú Libre y las alianzas que hizo para la segunda vuelta con, sobre todo, algunos sectores más progresistas de, de la capital de Perú. Eh, y que después eso, sobre todo, a partir de la designación de Guido Bellido, que fue su primer intento de primer ministro. Eh, que era una figura importante dentro de Perú Libre fue bastante denostada por la, por su oposición eh, bueno, ahí empieza a ser toda una serie de malabares que termina con este último este, ministerio donde hay, bueno, una mezcla de cosas bastante, eh, bastante grande, desde gente más ligada a la derecha bueno, mucho de lo que se llama cuerpo técnico digamos, que no tiene una militancia partidaria eh, y que bueno, ¿qué es esto? A la, a la... tomó una medida castillo de, de cerrar el congreso y todos estuvieron en contra y termi terminaron renunciando incluso antes de que el propio congreso votara, votara su, su moción de vacancia. Uh -huh. Entonces quedó solo como loco malo, el loco, el, el, loco, el propio Guido Bellido <risa> eh, es quien hace esta acusación que decía Cipri de que le dieron una botellita con agua con algo porque no puede ser que haya leído eso. Además, bueno, está el video donde lo lee bastante tembloroso, no se nota tampoco una persona segura, ¿no? Al, ...al dar ese discurso... ...entonces también es toda bastante rara la, la, la secuencia... Eh, ...pero bueno... ...sí que hay que seguirlo... ...a ver qué pasa... ...sobre todo esto en su proceso judicial... presidente ya me parece que no, no, no va a volver a ser... ...pero no es menor que haya gente movilizándose... ...pidiendo por su liberación... ...porque sobre todo en los grandes medios... Eh, ...la figura de Castillo se lo denostaba bastante... Uh -huh. ...y es una persona que por más que no tiene... ...una base social y un apoyo muy grande... Bueno, el interior del país tiene su... Ahí está su juego, me parece. O su juego, su apoyo, como lo querramos ver. Y no es para menospreciarlo tampoco. No, Dentro no de las figuras nada. políticas del, de la política peruana, justamente... Bueno, tampoco hay nadie que sobresalga como va bueno decir, bueno... O sea, salvo la figura de Keiko Fujimori, pero por la historia del padre más que por, por la de ella en sí. Eh, que seguramente va a haber, cuando haya otra elección se va a presentar de vuelta. Pero no hay nadie que, de, que aparezca así como una figura... Que pueda llegar a tener algún tipo de no sé si beneficio o algo por el estilo. Y en cuanto a Dina Boluarte, rápido por ahí para comentarlo, que es eh, su bueno, era su vicepresidenta de, de Castillo, que tiene 60 años, que es abogada, que es de Apurimac, de esta región del sur, una de las regiones que está con mayor cantidad de movilizaciones, como mencionaba así, más temprano. Apurimac es un departamento que está ahí pegado a, a Cusco, entre Cusco, Arequipa y toda la zona del sur este, Andino de Perú que formalmente es militante Perú Libre, pero que tuvo encontronazos con su propio partido. Ella criticó públicamente a Vladimir Cerrón que es el líder, del referente Perú Libre, y eso lo hizo que un poco la corrieran, ya una vez en el cargo, pero la corrían, digamos, de la mesa chica del partido. Entonces, asume como presidenta, pero no tiene una base social de apoyo, ni social, ni, ni, ni aparato partidario, digamos, para bancar sus decisiones. Por eso es que los primeros ministros que designó, digamos, el primer este, cuerpo de ministros que, que designa es un ministerio esto bastante lo que se conoce como técnico no, no muy metido dentro de la izquierda peruana ni, ni ligada al partido Perú Libre ni nada por el estilo sino gente que bueno tenga un conocimiento técnico en las áreas en las cuales son designadas y está la discusión esta de bueno qué pasa con el, su mandato no formalmente debería gobernar o el mandato con el que gana Pedro Castillo debería ir hasta 2026 a los pocos días de asumir habló de llamar elecciones en 2024 y ya hoy se estaba hablando de diciembre de 2023. Que igual es un año, digamos, tampoco es un periodo corto de tiempo. Pero, bueno, todo y si, ya después de haber declarado el estado de excepción y represión en, la, en las manifestaciones y todo tipo de cosas. Me parece que el clima está un poco caliéndose todavía más. Y hay que ver qué decisión se termina tomando si es que se adelanta más o si se pacta sobre todo con los partidos de la oposición esta fecha como para poner un paño de agua fría sobre la situación y ver si se aguanta de acá un año eh, en este contexto que lo dudo yo personalmente sí, lo dudo. sí seguramente. Porque pero
1: ya pensar que a partir de las protestas en la calle tuvo que adelantar todavía un año más las elecciones o sea que está funcionando la presión en las calles yo creo que va a envalentonar
2: todavía más a, y una, a quienes están saliendo a protestar. Y una cosita me, me me olvidé decir, pero que me pareció no es un dato menor. Las últimas encuestas daban que Castillo tenía una imagen negativa bastante alta, entre el 60 y el 70%, pero más alta tenía la imagen negativa del Congreso también, ¿no? como claro. Para ver que también estas protestas, muchas de las consignas tienen que ver con esto, con cerrar uh -huh. el Congreso, llamar elecciones... Ejecutivas y legislativas Claro, nuevas. que se vaya Pedro, que se, pero que se, vayan que, claro. que se vayan todos Ese que se vayan todos Está bastante presente en eh, Muchas de las manifestaciones En diferentes partes de, de Perú